0: und herzlich willkommen bei Pro und Contra, wo wir uns heute dem angeschlagenen Gesundheitssystem widmen und fragen, stehen unsere Spitäler vor dem Kollaps. Dazu begrüße ich heute live im Studio Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz von den Grünen. Elisabeth Polzmann, Präsidentin des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes. Peter Hacker, SPÖ-Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport in Wien. Okay. Stefan Ferenczi, Vizepräsident der Ärztekammer in Wien. Und Ernest Bichelbauer, Gesundheitsökonom und Assistenzprofessor für evidenzbasierte Medizin an der Sigmund Freud Uni in Wien. Schönen guten Abend. Und auch eine betroffene Ärztin kommt gleich zu Beginn zu Wort. Mein Kollege Martin Krammer hat eine Beschäftigte eines Wiener Spitals vorab getroffen.
1: Selbst an einem freien Tag mit ihrem Sohn kommt die junge Ärztin nicht zur Ruhe. Sie ist ausgelaugt von ihrem Alltag in einem Wiener Gemeindespital. Wir nennen sie Sabine. Sie möchte bei unserem Interview anonym bleiben, aus Sorge vor Ärger mit ihrem Arbeitgeber, weil sie öffentlich Probleme anspricht.
2: Wir überlegen hinzuschmeißen. Das geht so weit, dass man auch überlegt, sich prinzipiell aus der Medizin zurückzuziehen, obwohl man, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, eigentlich nur in das Ganze reingegangen
1: ist, weil es, weil es einem fasziniert hat. Heute steht der Dauerstress im Vordergrund. Sabine erzählt von ständigen Urlaubssperren und kaum Pausen im 25-Stunden-Dienst. Es ist üblich, dass ich über Stunden lang eigentlich aufs Klo
2: muss. Und das nicht möglich ist, weil einerseits so viele Dinge zu erledigen sind, die brisant sind aufgrund von Personalmangel, die dann auf eine Person im Endeffekt abgewälzt werden. Das macht uns kaputt. Viele der Kollegen können dann privat eigentlich nicht mehr, weil sie so erledigt sind, neigen zum mehr oder weniger ausgeprägten Drogenmissbrauch. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, möchte man als Patient von einem Arzt behandelt werden, der ein massives Drogenproblem hat, damit das Erleben nur druckt?
1: Ich möchte es nicht. Trotz des steigenden Drucks versuchen Sabine und das übrige Spitalspersonal, die Patientinnen so gut wie möglich zu behandeln. Gute Medizin sei oft aber nicht mehr möglich. Ist das eine Gefahr für die Patientensicherheit? Natürlich,
2: natürlich. Patienten werden unzureichend aufgeklärt, teilweise schwere Erkrankungen werden zu spät diagnostiziert. Das führt so weit, dass äh, Patienten, die wegen ihrer Ursprungserkrankung auf einer Abteilung behandelt werden, ähm, so wenig gesehen werden vom Personal aufgrund der Ausdünnung, dass ähm, zusätzlich entwickelte Infektionen zu spät gesehen werden. Die Patienten dort infolge mangelnder Hygiene, zum Beispiel Corona, ähm, sich infizieren und im Gefolge dessen ähm, oftmals versterben. Das sind unnötige Tote.
1: An dieser Situation werde sich auch nichts ändern, solange es nicht endlich mehr Personal, mehr Pausen und adäquate Gehälter gibt, ist Sabine überzeugt.
2: Wir, die wir in den Krankenhäusern arbeiten, wir wollen alle nicht im Spital nach Möglichkeit behandelt werden. Ich glaube, das sagt genug.
0: Herr Hacker, wenn selbst die Ärztinnen, die jetzt in dem Spital arbeiten, sich dort nicht mehr behandeln lassen wollen, schrillen da bei Ihnen nicht alle Alarmglocken?
3: Ja, ich meine, zunächst mal muss man sagen, es ist ein riesengroßer Betrieb mit 27.000 Beschäftigten. Allein in den Spitälern dieser Stadt gehören, jetzt können wir nochmal ungefähr 15.000 dazu nehmen, wenn wir alle Spitäler in Wien nehmen, die von uns finanziert werden. Und zweifelsohne gibt es da drinnen Stellen, wo extreme Überbelastung besteht im Augenblick, so wie in ganz Europa. Wir haben Fächer, in denen viele Frauen und Männer ihre zukünftige berufliche Ausübung finden. Und es gibt Fächer, die im Augenblick nicht sehr bevorzugt sind, und das sind die Mangelfächer, die in ganz Europa die gleichen Mangelfächer sind. Und dort besteht natürlich eine riesengroße Belastung. Wir Welches haben eine Covid-Pandemie, ja, der ganze ganz notfallmedizinische Bereich so ist so ein Bereich. Ähm, Kindermedizin teilweise ein solcher Bereich. Ähm, die Anästhesie ist ein solcher Bereich. Also, wir haben mehrere solche Bereiche, die sich dann natürlich durchziehen. Das ist gar keine Frage. Also, wir werden viele Ärzte und Ärzte finden, die berichten können, unter welchem besonderen Druck sie stehen. Wir werden sehr viel Pflegepersonal finden, noch viel mehr, weil es noch viel mehr Pflegepersonal ist, als wir Ärztinnen in den Spitälern. Aber wir haben auch andere Abteilungen, die volle Personalausstattung haben, die das Gegenteil davon berichten werden, die ganz fantastische Patientenbehandlung machen. Und ich denke, das muss man auch sehen. Man kann sich natürlich die eine Rosine rauspicken und die anderen ignorieren. Das sollte man aber nicht tun. Das österreichische Gesundheitssystem insgesamt, das Wiener Gesundheitssystem im Speziellen im internationalen Vergleich, da kämpfen andere Länder schon mit längst anderen Problemen.
0: Also ist das ein sehr spitzer Bereich, der unterbesetzt ist und sind wir insgesamt in einer eigentlich sehr glücklichen Lage mit unserem Gesundheitssystem?
4: Es ist leider nicht nur ein spitzer Bereich, es geht weit über die Mangelfächer hinaus. Das Paradebeispiel dafür ist die Kinderheilkunde. Es ist jetzt eine Abteilung im modernsten Krankenhaus Europas, in der Klinik Floridsdorf, ist eine Abteilung de facto zusammengebrochen. Sie musste mit der Klinik Donaustadt fusioniert werden, was wieder eine sehr sehr kurzfristige äh, Lösung ist, die 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 Abteilung in der Klinik Donaustadt unnötig belastet. Wir haben jetzt aber nachweislich deutlich mehr Kinderärzte und Ärztinnen als vor fünf Jahren. Das heißt, die Ärztinnen sind da. Wir haben den Ärztemangel ausschließlich im öffentlichen System auch die oft gescholtene Kinderpsychiatrie. Fakt ist, dass seit Herbst 2020 vom Krankenhaus Rosenhügel, von der Abteilung für Kinderpsychiatrie im Wiener Gesundheitsverbund, 24 Ärztinnen, Fachärztinnen wie Ärztinnen in Ausbildung, diese Abteilung verlassen haben und eine einzige davon in Pension gegangen ist. Also das heißt, immer verlassen zu sagen?
0: in Richtung Privatarztpraxis oder wohin gehen die, wenn Sie sagen, sie haben es verlassen? Dass ich ich
4: kann sich von allen äh, nachvollziehen. Viele gehen einfach in andere, auch in andere Krankenhäuser. Viele gehen in Ambulatorien. Viele gehen auch in den Kassenbereich oder auch in den Wahlarztbereich. Aber es haben auch Ärzte in den Ausbildung äh, diese Abteilung verlassen, weil einfach die Arbeitsbedingungen so unattraktiv waren, dass ein weiter die Ausbildung fertig machen, für sie nicht denkbar waren sie sich andere Orte gesucht haben, wo sie die Ausbildung fertig machen können. Fazit ist, es ist das Personal da, es ist nicht in einem Überfluss da, wie es vor 10, 15 Jahren war, aber das ist, kann man nicht als Ausrede nehmen um die prekären Probleme, die sich über viele Abteilungen, weil es ist nicht nur die Kindermedizin, es ist nicht nur die Notfallmedizin, es sind Radiologien, es sind Neurochirurgien, es ist die Frauenheilkunde, es ist die Fächer, wo es keine Probleme gibt, sind die deutliche Minderheit. Wir haben hier einen, einen breitflächigen Kollaps des Wiener Gesundheitssystems mhm. und wir sehen keine Lösungsansätze.
0: Herr Rauch, wie geht es Ihnen, wenn Sie das sehen? Das ist offenbar einen also explizit geschilderten, sehr dramatischen Fall, aber wie Herr Ferrens, Sie auch einen breiten Kollaps gibt im Wiener Gesundheitssystem. Sehen Sie den auch?
5: Naja, zunächst äh, würde ich gerne eine Lanze brechen äh, für die gesamten in der Gesundheitssystem tätigen Menschen. Es betrifft Ärztinnen und Ärzte, Es ist vollkommen klar, unter besonderen Belastung arbeiten, aber natürlich auch das Pflegepersonal. Wohin ich widersprechen würde, ist, dass wir keinen keinen Mangel am Personal haben. Das äh, stimmt so, glaube ich, nicht, weil wir inzwischen eine Situation am Arbeitsmarkt haben, wo die Branchen untereinander alle klagen über Personalmangel und auch eine Konkurrenzsituation besteht der Branchen zueinander und untereinander. Das ist ein europäisches Phänomen inzwischen, wo Staaten beginnen, Personal abzuwerben. Also es gibt einen veritablen Mangel an Personal, der sich noch verstärken wird, weil die Entwicklung so ist, dass wir eine älter werdende Gesellschaft sind und da einfach mehr Personal brauchen. Also das ist einmal der Befund, das ist noch keine Lösung. Im österreichischen Gesundheitssystem orte ich schon eine, eine Problematik, weil die Systeme so zersplittert sind, auch in der Finanzierung, dass es einfach nicht gelingt, äh, beispielsweise, wenn wir im niedergelassenen Bereich einen Mangel haben an Kassenärztinnen und Ärzten, die dann in die Wahlarztpraxen gehen, was zur Folge hat, dass Menschen, die Spitalsambulanzen ausweichen, dort zu einer Belastung äh, es kommt, die dort eigentlich nichts verloren haben. Ja, dass die Systeme eigentlich zusammenspielen müssen, es aber nicht gelingt, diese gemeinsame Sichtweise, die Sozialversicherung, Länder und Bund haben müssten, zustande zu bekommen. Ich bemühe mich darum, da wirklich eine Reform zustande okay. zu bekommen, auch gemeinsam mit den Ländern. Gut,
0: da kommen wir auch gleich noch dazu, wie man es lösen kann. Schauen Erlauben wir mal Glauben Sie kurz
4: mir in kurz in eine Replik. Es mag sein, dass es im Pflegebereich einen Mangel gibt, wobei die Leute einfach den, den Bereich verlassen haben. Aber gerade ein Beispiel der Kinderheilkunde. Wir brauchen jetzt nicht von Abwerben, Abwerben von anderen Systemen reden. Wir haben jetzt in Wien gemeldet, in der Wiener Ärzteliste, mehr Kinderärzte als vor fünf Jahren. Und trotzdem ist gerade eine Abteilung zusammengebrochen.
3: Ist ja nicht so also so ich, kann, ich
4: kann mich nicht immer auf den Personalmangel ausreden, sondern ich muss akzeptieren, dass das öffentliche System nicht mehr attraktiv genug ist und daher die Leute dieses System verlassen. Und das ist einmal die entscheidende Befunderhebung. Bef- auch als Basisbefund. Ja,
0: Herr Hacker wollte da noch kurz darauf reagieren.
4: Ja, es in, ist da es überhaupt keine Abteilung zusammengebrochen,
3: wie Sie es, <lacht> es dramatisch schildern. Das ist eine kleine Organisationseinheit mit sieben Ärzten. Und wenn in einer kleinen Organisationseinheit mit sieben Personen zwei weggehen, was ja laufend passiert und so ist, das ist ja auch gut, an sich im Gesundheitswesen, dass es Fluktuation und Veränderung gibt. Dann ist natürlich diese Organisationseinheit sofort in Bedrängnis. Die Organisationseinheit, die es übernommen hat, und das war sowieso planmäßig der Fall, ist eine Organisationseinheit mit 56 Ärztinnen und Ärzten. Und der Primarzt hat diese Organisationseinheit als zweite problemlos übernommen, hat gesagt, er freut sich darauf und weiß auch, dass das Team stabilisieren wird. Und er tut es bereits. Ähm, Man kann natürlich immer alles skandalisieren, was im Augenblick ein bisschen passiert. Ähm, Ich nehme das eh zur Kenntnis. Aber so zu tun, als wären hier zwei gleich große Organisationsanheiten und wäre etwas total zusammengebrochen, das entspricht nicht den Tatsachen. Faktum ist, dass in einer Organisationseinheit von, von sieben drei Personen weggegangen sind. Das ist für die Organisationseinheit ein Problem, aber deswegen sind wir auch ein großer Spitalsverbund mit 3.700 Ärztinnen und Ärzten. Und die Kinderabteilung im Krankenhaus in der Klinik Floydsdorf ist problemlos aufgefangen worden von der Klinik Donnerstadt
4: also, Da müssen, ja müssen wir kurz bei den Fakten nur bleiben.
0: Daher, man Herr kann, Herr man kann das
4: schon schön reden. Tatsache das ist, ist, dass das schön, der Marius, das, ich, ich weiß schon, das ist die Aufgabe eines Politikers, ein Problem wegzureden Nein. mit Message Control und, Nein, und, und Narrativ und Framen und das Ganze. Fakt ist, es waren nur noch sieben Kolleginnen, weil sukzessive die Leute gegangen sind, die Stelle nicht nachbesetzt werden konnte. Und sogar der Primarius in einem Alter, wo noch nie ein Primar gekündigt hat, verzweifelt gekündigt hat und gesagt hat, unter diesen Umständen kann er für die Sicherheit der Patientinnen nicht mehr garantieren und das Krankenhaus verlassen hat. Und es ist eine Notlösung, dass diese zwei Abteilungen zusammenarbeiten. Und das wird eine unnötige und harte Belastung für die Kolleginnen in der Klinik Donaustadt. Sie, Sie haben beschlossen, eine
3: Kampagne... Ein Satz, einen Satz. Einen Satz. Nein, nein, möchte, damit das klargestellt uh,
0: ist. Die andere noch Herr, Herr Ferenczi hat
3: beschlossen, als Ärztekammerfunktionär eine Kampagne in die Wiener Spitäler zu fahren. Wir nehmen das zur Kenntnis.
0: Gut. Das frage ich Sie jetzt. Passierte gerade eine Kampagne von Seiten der Ärztekammer gegen äh, den Stadtrat Hacker gegen das Wiener Gesundheitssystem. Wie würden Sie die aktuelle Situation gerade auch in den Wiener Spitälern
6: beurteilen? Also äh, was diese Kampagne betrifft oder was diesen Konflikt betrifft, äh, äh, möchte ich gar nichts dazu sagen, weil da kann ich auch äh, über, weiß ich nicht, was bisher passiert ist und äh, das ist auch nicht äh, mein Thema. Mein Thema ist die Situation der Pflege und da habe ich einen ganz guten Überblick, was passiert in Österreich und auch was passiert in Wien. Und hier haben wir ganz klar, und das ist evident und festgehalten, einen Personalmangel. Und diesem Personalmangel müssen wir begegnen. Und was wir schon auch sehen in den Spitälern, ist, dass... Die Prozesse, ich würde fast sagen, an die 100 Prozent der Prozesse in den Krankenhäusern laufen entlang der Pflege. Es wäre kein Medikament in der Lade, wo es liegt, es wäre kein Patient bei der Untersuchung, wo er hingehört, es wäre niemand aufgenommen, es wäre niemand entlassen, wäre die Pflege nicht hier. Und wenn, und das erleben wir gerade, dieses System äh, Schwächen, aufzeigt bzw. wegzubrechen beginnt und das tut es vielerorts, dann äh, wirkt sich das natürlich auf alle anderen Systeme im Krankenhaus auch aus. Und ähm, deswegen ist es ganz zentral, dass wir am Thema Pflege, Pflegemangel ähm, arbeiten. Und wir müssen hier ähm, hier ist, ist Gefahr im Verzug sozusagen. Also wir laborieren an diesem Thema ja schon lange. Das ist ja jetzt nichts, was seit Wochen passiert. Das passiert seit Monaten und ja, das ist der Befund. Wie man ihn lösen kann, ich denke, ähm, da kommen, wir, da kommen wir noch drauf. Ich möchte auch von
0: Ihnen noch eine kurze Bestandsaufnahme, Herr Bielbauer. Ist Gefahr im Verzug Sind wir an einem Punkt, wo wir dringend handeln müssen, weil die Situation, so wie sie hier geheißen hat, gerade immer schlechter wird und zwar in dramatischen Schritten?
7: Ich möchte replizieren auf den Minister, die, die, das Zusammenspiel zwischen Spitälern, und niedergelassenen Bereich wurde 1969 von der WHO bereits kritisiert. Es ist mindestens mindestens 30 Jahre her, dass man äh, die ersten Ideen dazu waren. Es ist nie was weitergegangen. Was wir aktuell sehen, ist, dass die die, die Morbidität in der Bevölkerung entsprechend diesem Systemversagen, ja, weil wir praktisch nichts in Prävention tun dass die Mobilität größer wird und wir mit dem Personal vermutlich nicht nachziehen können. Aber von den ra- echten harten Zahlen her, ja, wir haben die, die meisten Ärzte in Europa aufgerechnet auf die Bevölkerung. Wir haben die zweitmeisten ausgebildeten und angestellten Pflegekräfte in Europa. Aber, das ist genau das Gegenteil, wir haben auch die meisten in der niedergelassenen Ärzte. Wir haben die zweitmeisten Spitalsaufnahmen. Und, das ist das Gruselige, dank dieser unglaublichen Krankheitsorientierung und weg von der Prävention, haben wir dann auch ziemlich die meisten Pflegefälle in Europa. Das heißt, welches das System seit 50 Jahren nicht lernt, entlang der Patientenkarriere zu arbeiten, kommt es halt jetzt dazu, dass die leid. also wir werden es nicht schaffen, genug Personal zu finden, um dieses Chaos jemals richtig zu versorgen.
0: Herr Rauch, Sie wollten dazu so sagen. Bitte. <lacht> Danke.
7: <lacht> Gerne den Vortritt.
6: <lacht> ähm, ich weiß, Sie haben eigene Hochrechnungen. Wir Nein,
7: ich habe Vorsicht. Ich habe keine eigenen Hochrechnungen. Ich Fakten, ja. Sondern ich rechne nach. Mhm. Andere mögen hochrechnen. Ich rechne nach. Und das Ministerium hat Hochrechnungen. Ich nicht.
6: Die Zahlen, die vorliegen ja. und die offiziell vorliegen, sind andere Zahlen. Ja. Und die decken Nennen sich Sie auch. Sich. Und die decken sich auch mit dem, was man in der Realität wiederfindet. Ist das, und so? Was und was, Ist das
7: so? Also wir sprechen jetzt über die OECD-Zahlen. Da ja. sind wir in Österreich angeblich bei 10,7. Was jetzt, was sind jetzt 10, absurd wäre, ja, weil wir tatsächlich dann extrem wenig Schwestern in Relation zu den Ärzten hätten. Mit 5,2 hätten wir nur doppelt so viele Schwestern. Jeder Blick in die Realität zeigt, dass es nicht so sein kann. Und, das, äh, und diese 10,7 ist nicht nachrechenbar. Ob da jetzt gekürzt wurde, weil man da jetzt statt Köpfen, wie es vorgeschrieben wäre, plötzlich Vollzeitäquivalente reinrechnet oder einfach Dinge reinrechnet, die nicht stimmen, das Berufsregister weist 15,2 auf. Also 30 Prozent mehr. Gut. Und das ist für mich die Bibel.
6: Dann dann lassen wir dieses Zahlenspiel. Was aber evident ist, weil da kann man nicht herumrechnet, ist, dass wir eine der höchsten Bettenzahlen haben. Also, dass wir da an der Spitze sind. Ja?
7: Absolut, ja. Und das, wir das hat sich noch verkniffen. <lacht> Nein, das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist, mit, damit die Zuschauer das auch wissen. Und wir In wissen auch, dass das, 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 ja. das
6: Krankenhausbett am personalintensivsten Ihre? ist. Ja. Und dann ähm, sehen wir auch, woher diese diese Arbeitsverdichtung, dieser Mangel, trotz, wenn Sie es hochrechnen und sagen, es sind die zweitmeisten in, in Europa? oder?
7: Die zweitmeisten in Europa, genau. In Europa. Also nur Norwegen hat mehr.
6: Ja, Dann äh, sehen wir, dass das in der Realität eben sich nicht widerspiegelt, sondern dass wir, wenn wir weggehen von den Zahlen, wenn wir weggehen vom Computer, wenn wir auf die Station gehen, wenn wir zu den Pflegenden gehen, eben ein anderes Bild vorfinden. Und natürlich können wir uns auf
0: Spurensuche machen, ja, warum da das ist. Aber Bild Haben möchte ich gerne Epiphar-
7: exemplarisch 20. und nicht
5: anekdotisch.
0: Haben wir unterm Strich zu viele Spitalsbetten? Ist Schauen das Sie, Ihre Bestandsaufnahme?
5: Ich, ich würde gerne anknüpfen bei diesen beiden Polen, die ja beide richtig sind. Es fehlt im Übrigen ein wesentlicher Diskussionspartner hier leider. Mhm. Das ist die Sozialversicherung. Das österreichische Gesundheitssystem besteht im Prinzip aus drei wesentlichen Playern. Das sind die Bundesländer, die betreiben die Spitäler, die sind zuständig für die Pflege in den Alten- und Pflegeheimen. Es betrifft die Sozialversicherung in ihrer Gesamtheit, die in der Selbstverwaltung die, die, die Dienstleistungen zahlt, die Ärztinnen und Ärzte bringen. Und es ist natürlich der Bund, der in der Finanzierung mitbeteiligt ist. Und dieses Dreigestirn, das ist das, was Sie angesprochen haben, ist unverrückt in seiner Gesamtheit seit vielen Jahren. Und was wir Jahrzehnten. nicht haben Jahrzehnten. Was wir nicht haben, ist ein Blick darauf, dass das. Dass es nicht nur zwei Zustände gibt äh, beim Menschen, nämlich gesund oder krank. Es gibt eine Vorsorge, eine Prävention, äh, wie man sich ernährt, äh, wie, man sich, äh, wie man gesund lebt. Und es gibt eine, eine Rehabilitation, eine Nachsorge. Und diese beiden Pole, die Nachsorge, die Rehabilitation und die Vorsorge, die sind in anderen Finanzierungsgräben beheimatet. Gut. Und daran scheitert die österreichische Gesundheitspolitik. Das heißt, jede, Sie sehen, wenn Gräben Sie jetzt
0: sagen, sitzen. die Kasse fehlt, ja, Sie sehen den Schuldigen bei der Kasse. Nein.
5: Das will ich genau nicht machen. Das bringt uns keinen Schritt weiter.
0: Mhm.
5: Die Patientin und der Patient in Österreich, dem ist es vollkommen egal, wie das im Hintergrund organisiert ist und genau, bezahlt wird, behandelt werden. wird. Die wollen die beste mhm. Versorgung haben. Zunächst einmal im nahen Umfeld, also im niedergelassenen Bereich. Ja? Und wir sollten es schaffen, dass dort die Leute ein gutes Angebot haben, Qualitativ hochwertige Medizin bekommen, nicht in die Wahlarztpraxen Aber haben ausweichen das müssen. Im Nein, haben wir haben's? nicht, weil wir eine Entwicklung haben, dass gerade im niedergelassenen Bereich, in manchen Bereichen, gerade im ländlichen Bereich, die, die Kassenärztinnen und Kassenärzte nicht mehr da sind und die Menschen dann ausweichen müssen in Wahlarztpraxen, wo sie was bezahlen müssen, oder sie gehen in die Spitalsambulanz, wo sie auch nicht hingehören.
0: Und dann schauen wir noch mal in die Spitalsambulanz. Ich möchte Ihnen nämlich auch eine Umfrage herzeigen, äh, wie es nämlich um die Qualität in den Ärzten äh, in, in den in den Spitälern bestellt wird. Da gab es eine Umfrage unter Ärzten und das sind die äh, Ergebnisse eher dramatisch, wenn wir uns das anschauen. 84 Prozent sagen, die Rahmenbedingungen im Spital führen zu einem Qualitätsverlust in der medizinischen Betreuung. 78 Prozent sagen, es gibt große Engpässe bei der Versorgung der PatientInnen. 82 Prozent sagen, die Rahmenbedingungen führen zu einem Qualitätsverlust in der medizinischen Ausbildung – 72 Prozent sagen, die Wiener Stadtpolitik tut nichts gegen die Probleme in den Wiener Spitälern. Und 68 Prozent sagen, ganz speziell auf sie bezogen, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, nimmt die Gefährdungsanzeigen aus Wiener Spitälern nicht ernst genug. Jetzt erkläre ich noch kurz, was diese Gefährdungsanzeigen sind. Das ist das Aufzeigen eines Mangels, wenn er im Spital auftritt, der nicht zwingend schon zu einem Schaden geführt hat, aber zu einem führen könnte, weshalb es da auch eine Anzeigepflicht gibt. Herr Hacker, jetzt haben Sie sich in Corona-Zeiten als engagierter Macher äh, etabliert, Etabliert. Nehmen Sie jetzt aktuell diese Gefährdungsanzeigen wirklich zu wenig ernst?
3: Ich wüsste überhaupt nicht, weil es ist nicht ernst genommen. Aber wir sind wieder bei der Propaganda Aktion, wo die Ärztekammer gerade drei Millionen hineinsteckt. Und das, wie gesagt, das nehme ich zur Kenntnis. Faktor ist, dass wir selbstverständlich die Probleme ernst nehmen. Ich habe heute erst ähm, leider als einziges Bundesland äh, die Erweiterung der Ausbildungskapazitäten am FH Campus in Wien eröffnet mit einem neuen zusätzlichen Gebäude, weil wir ob wir jetzt im Vergleich besser oder schlechter, mehr oder weniger Mitarbeiter oder Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsgruppen haben, lebt, muss man zur Kenntnis nehmen, die Bevölkerung lebt nicht im Vergleich, sondern sie lebt mit den Ansprüchen, dass die Menschen in diesem Land sehr viel Steuern zahlen, sehr viel Sozialversicherungsbeiträge zahlen und daher den Anspruch haben, und das halte ich für richtig so, dass sie auch eine ordentliche Behandlungsstruktur wiederfinden. Und Faktum ist, und wir haben dazu eine sehr intensive Erhebung gemacht, dass wir zu wenig Ausbildungsplätze haben in dem gesamten Pflegebereich. Deswegen erhöhen wir die jetzt in Wien und verdoppeln die Ausbildungsplätze. Bis das wirksam wird im Spital, ist logischerweise, äh, geht, vergeht natürlich Zeit, weil Ausbildung für eine dreijährige Ausbildung einer diplomierten Pflegeperson Muss zunächst einmal der Platz als solches geschaffen sein, und dann dauert es drei Jahre, bis die ersten mehr Ausgebildeten da sind. Aber wir werden diese Ausbildung schaffen. Wir haben die Ausbildungsplätze geschaffen. Es wurde ein eigenes Gebäude noch errichtet beim FH-Campus in Wien, der jetzt die größte Fachhochschule ist für die Ausbildung von Gesundheitsberufen in ganz Österreich. Ich bin da gar nicht einmal so unzuversichtlich, dass uns das gelingen kann. Aber und nicht so. Lassen Sie kurz, kurz vielleicht von Pottsmann reagieren.
0: Vor. Sind diese Schritte, und dann möchte ich Herrn ja. Ferenczi auf die Propaganda reagieren lassen, aber hier vielleicht noch kurz, ist diese, ist diese Ausbildungsoffensive was, was uns in die Nähe einer Lösung bringt?
6: Wir eine Ausbildungsoffensive brauchen wir, das ist gar keine Frage. Und ähm, man kann hier ähm, Wien in dieser Beziehung durchaus auch ähm, vor den Vorhang holen, weil sie auch diesen Weg gehen, den wir auch sehr unterstützen in Richtung Akademisierung und in Richtung Weiterentwicklung der professionellen Pflege, nicht in Richtung Downgrading. Ähm, es gibt durchaus auch in Österreich andere Bewegungen, die eher auf kürzere Ausbildungen setzen ähm, und das ist, denke ich, kein guter Weg. Aber es ist sicher nicht der einzige Weg. Also die Ausbildungsoffensive alleine wird nicht die Lösung sein. Wir werden andere Schritte setzen müssen, ganz klar.
0: Bevor wir uns dem im Detail anschauen, Herr Ferenczi, es hat jetzt geheißen, diese Umfrage, die wir gezeigt haben, ist eine reine Propaganda der Ärztekammer. Da würde ich Sie noch kurz bitten, was Sie dazu stehen?
4: Diese Aussage ist leider symptomatisch für die Gesundheitspolitik der Wiener Staatsregierung, die wir momentan erleben. Anstatt dass Probleme wahrgenommen und benannt werden und auch äh, Lösungen gesucht werden, werden die, die die Nachricht überbringen, dass wir ein Problem haben, werden äh, versucht, mundtot zu machen. Ich weiß nicht, was an einer seriösen Umfrage eines anerkannten Meinungsforschers von Peter Hayek ähm, äh, eine Propaganda sein soll. Das ist eine seriöse Umfrage, wo wir das abbilden, weil wir eben keine anekdotischen äh, Zahlen, also keine anekdotischen Geschichten wollten, sondern wir wollten Zahlen, Daten, Fakten. Als Mediziner sind wir Wissenschaftler, wir brauchen Fakten, wir brauchen Zahlen. Und wir wollten das, was wir alle jeden Tag in den Krankenhäusern erleben, wollten wir abfragen, ob das nur unsere subjektive Meinung ist oder ob das die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch so sehen. Und die Ergebnisse sind desaströs. Und wir erleben hier wieder, das, dass was Politiker sehr gerne machen, ein Problem einfach schönreden und zu behaupten, es, es würden Dinge gut funktionieren oder es gäbe keine Probleme. Erklären Sie das einer Mutter, die mit ihrem Krankenkind sieben Stunden in einer Wiener Ambulanz sitzt wo Securities kommen müssen, weil die, Stimm, weil, die, weil die Stimmung eskaliert, wo zwei Kolleginnen dieser angeblich kleinen Abteilung im Krankenhaus Floridsdorf in einem Nachtdienst 154 Patientinnen behandeln müssen. Das sind, das sind untragbare, unzumutbare Zustände. Und anstatt, dass man das wahrnimmt, wird das runtergeredet und das Problem kleingeredet. Und das ist der Grund, warum sich die, die Kolleginnen und Kollegen von der also Wiener das Stadtregierung und nicht wahrgenommen
3: interpretieren. Das ist ja wirklich unverschämt, bei allem Respekt. Weil Faktum ist, wir haben Probleme und die müssen wir lösen. Aber, Aber es Sie hilft uns ja nichts, Sie indem wir den ganzen, Tag, den ganzen Tag, Tag nur Alarm schreien. Aber wir Sie, sind Sie, dazu da, um Probleme zu lösen. Und Sie sind herzlich eingeladen, ein Teil der Lösung zu sein. Aber sich hinzusetzen und sagen, die anderen sollen die Probleme zu lösen, das ist einfach zu wenig, um Teil einer Lösung sein ja, zu können. Ganz ist es nicht.
7: Also ich, will, ich bin wirklich kein Freund der Ärztekammer, wie jeder was. Aber die Probleme, die Personalprobleme deuten sich schon sehr, sehr lange an. Ja. Und ich bin ja verheiratet mit einer Frau, die früher im KV gearbeitet hat, ja. war der erste Jahr anders. Und Gefährdungsanzeigen ja, wurden bereits vom Primar in vorauseilendem Gehorsam eingefangen. Ja. Nur damit das man das so sieht, Voraus- die Personaleinsatz das heißt, die Voraus- eingefangen, Voraus- das darf man nicht weiter, Was? das darf man nicht weiter werden. Der, der, Druck, der Druck war enorm. Aber es findet ja statt. Nein, das ist Gefährdungs- eben nicht. Aber Gefährdungs- ist doch nicht Anzeigen, wir können doch nicht mit Unterstellungen arbeiten. Wir das haben, ist
3: keine Unterstellung. Wir haben hervorragende Abteilungsleiter, wir haben hervorragende ärztliche Direktoren. Wir also ist es alles, was Ihrer Radio- Meinung so.
7: nicht entspricht der Unterstellung? Das ist genau das, was Sie ja, machen. Sie machen Gefährdungs- man nicht ab. Und Sie haben die Meinungsumfragen tatsächlich Jahrzehnte unterdrückt. Aber zusätzlich haben Sie unterdrückt.
3: Personaleinungs-
7: aber es werden, befragt, er-
3: er- es werden befragt 10.000 Wiener Ärzte, ja. die angestellt sind, und davon sind 3.000 in Wiener Spitälern. Was wissen wir jetzt über die Wiener Spitäler, die die Stadt Wien verantwortet? Der ja. Großteil der angestellten Ärzte in Wien ist nicht in den Wiener sehr, spitälern sehr angestellt. Sehr geehrter also so also Herr be- falsch. 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 Also, was falsch,
7: falsch. ist es falsch? Ja. Das, was also da was rauskommt, ist, ist, falsch.
3: Die die Einigungs-
7: Frage ist falsch.
3: Die Meinungsumfrage ist falsch. Ich habe nichts gesagt, es ist falsch, sondern sie nicht. Sie differenziert nicht. Und ich unterbreche auch. an der Stelle... Aber, aber,
4: nicht
3: ernst? Als ich
0: würde jetzt ganz
4: Bestellung? kurz... An Nein, da wurde jetzt sehr viel unterstellt. Sie haben vollkommen recht, wir Qualität ja, misst man. Es richtig gibt richtig keine Umfrage, die die Qualität abgefragt hat, sondern die, das, die Stimmung in den ja, Spitälern abgefragt ist, hat.
7: Die Frage ja? ist ja definitiv ja. anders. Das ist Propaganda, die Frage nach Qualität ist Propaganda. Die Propaganda
4: hat Peter Haig. Ich, ich kann mich nicht mehr als eine seriösen ja, Meinungsforscher also, nehmen.
7: Die, ja, die Umfrage und, war super, ja. die Frage. Stelle, Ferenc- und Rücklauf
4: waren so hoch, dass wir das teilweise auf Häuserebene runterbrechen können und wir informieren Ferenc- die Kollegen Ferenc- auf Häuserebene Möc- und die Ergebnisse in den Wiegehäusern ja, sind sicher nicht besser. als nicht in. in
0: ich möchte an der Stelle auch noch von Herrn Rauch eine kurze Replik äh, zu dieser zu diesen, äh, Umfrage Sie jetzt unterschiedlich bewerten, äh, einholen und fragen, wie stehen Sie dazu, was leiten Sie daraus ab und wie beurteilen Sie das Ergebnis? Schau,
5: ich würde ja gerne an Lösungen arbeiten und nicht nur die Probleme beschreiben. Das ist mein Zugang. Äh, und äh, Frau Potzmann hat ja vollkommen recht, wenn sie sagt, äh, wir sind am Beginn einer Entwicklung. Es ist ja nicht das Ende. Wir werden einen eklatanten Mangel im Pflegebereich haben, weil wir in ganz Europa eine älter werdende Gesellschaft sind, die einfach mehr Pflegebedarf hat und die mehr Personal braucht und auch mehr Geld braucht. Ich darf Ihnen eine einzige Grafik, die ist an sich nicht meine Art davon zu zeigen, aber die habe ich mitgenommen, weil sie so deutlich ist. Ja, sie sehen zwei Kurven. Das obere ist die Entwicklung der Kosten entlang der Demografie, die wir haben, im Gesundheits- und Pflegesystem und unten sind die Einnahmen. Das ist eine Schere, die aufgeht und zwar dramatisch aufgeht. Das ist so. Nein, das äh, ist das, bitte. Das ist, das ist das eben ist falsch. Eine, das ist eine Grafik ja, der WHO. Sind Sie d- Entschuldigen Sie bitte. Das sind Ceteris Paribus-Annahmen. Das, das ist eine Grafik der WHO. Jetzt wollen Sie nicht die WHO in Frage stellen. Es ist nein, klar, nein, es, ändert, es ist eine Ceteris Paribus-Annahme. Ja, würden Sie mich, bitte, würden Sie mich bitte ausreden lassen? Ich lasse Sie auch, auch aussprechen. Es ist jedenfalls evident, dass es mehr Geld brauchen wird. Oder ja. wer das bestreiten will, der, der versteht, glaube ich, das, das, das System der Finanzierung nicht. Es ist vermutlich, ich bin jetzt dämlich dazu. Nein, entschuldigen Sie bitte. Ich bin jetzt dabei, mich mit dem Finanzausgleich zu beschäftigen im Detail mit dem österreichischen Gesundheitssystem zu beschäftigen, mit dem Bedarf, den wir haben, mit dem Mehrbedarf, den wir Darauf haben in der Bezahlung. Können
0: Sie diesen Mehrbedarf schon benennen? Ja, Wie viel ich kann wir es Ihnen brauchen. sagen. Nehmen wir, das wir
5: haben jetzt eine Milliarde Euro in die Pflegereform gesteckt, wo alle sagen, es ist viel zu spät und viel zu wenig. Immerhin hat es, hat es begonnen. Wir müssen die Menschen besser bezahlen, damit sie im System bleiben, damit sie uns erhalten bleiben in der Konkurrenzsituation, die wir mhm. haben. Müssen wir Menschen ausbilden. Und wir werden Menschen, die für die Pflege geeignet sind, aktiv im Ausland anwerben müssen. Das ist inzwischen eine europäische Initiative, die von mir initiiert worden ist.
0: Gut, sehr viele Rück- also Meldungen dazu. Bitte Frau Portsmann, Herr Ferenz und dann Herr Hacker. Ja, ich möchte kurz etwas zur Pflegereform
6: äh, sagen, weil äh, ich glaube, es ist hier ganz wichtig, dass man hier eine Klärung stattfinden äh, lässt, was wir unter Pflegereform verstehen und was man unter Pflegereform versteht, wenn das Ministerium von, einem, von einer Pflegereform spricht. Es ist, wenn 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 Sie von einer Pflegereform sprechen, dann, dann sehen Sie hier den Patienten und alles, was rund um den Patienten passiert, ist Pflege. Und so ist auch die Pflegereform ausgerichtet. Wir natürlich aus der professionellen Pflege hätten uns eine andere Pflegereform gewünscht, die mehr darauf fokussiert, auch, was die professionelle Pflege braucht, um eben gut versorgungswirksam zu werden. Und das äh, ist noch offen. Das ist etwas, was wir unbedingt noch machen müssen. Unbestritten. Ja, und äh, das ist ein Teil der Lösung. Weil wir haben hier äh, bei den Pflegepersonen äh, das Thema, dass wir nicht versorgungswirksam werden können, weil wir gewisse Bedingungen nicht vorfinden. Weil wir keine Weiterverordnung machen können, obwohl das im Gesetz schon festgeschrieben ja. ist, geschweige denn eine Erstverordnung machen können, ja. die Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich keinen Kassenvertrag haben, in der Station behindert werden dadurch, dass Sie dreimal um Erlaubnis fragen müssen, fünf Unterschriften einholen müssen. Das sind alles Dinge, äh, die das, Themen, Einsatz. Ich muss noch. jetzt noch kurz weil
0: jetzt sind wir schon weit über der Zeit. Wir müssen kurz in den gehen. Das sind
6: Themen, äh, die den Beruf äh, wenig äh, attraktiv machen. Ja. Und wir müssen ihn äh, attraktivieren. Pflege ist ein schöner Beruf. Und wir brauchen Rahmenbedingungen, damit er auch gelebt werden kann. Gut.
0: Ich lasse Sie auch er geht allerdings nach einer kurzen Pause. Wir schauen uns gleich nach einer Pause an, wie man die, die Situation in den Krankenhäusern attraktivieren kann, nämlich sowohl für die Leute, die dort arbeiten, als auch für die Patientinnen, die dort sind. Wir sind gleich für Sie zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um unser angeschlagenes Gesundheitssystem geht. Der zuständige Minister Johannes Rauch hat uns vor der Pause gezeigt, dass der Bedarf noch steigen wird. Und darauf wollten noch Herr Ferenczi und Herr Hacker reagieren. Herr Ferenczi, ich darf Sie bitten zu beginnen.
4: Ich, Ich bin ein bisschen traurig, wie die Diskussion sich entwickelt. Alles vollkommen richtig. Wir investieren zu wenig in Prävention. Als Kinderpsychiater sehe ich das jeden Tag. Wenn wir in drei bis vierige Kinder in Frühförderung äh, investieren würden, wenn wir schauen würden, dass die funktionelle Therapien bekommen, Ergotherapie, Logotherapie, Physiotherapie, wenn wir die Leute pädagogisch unterstützen. Da gibt es in Wien was, aber es deckt auch nicht bei weitem den Bedarf ab. Wien war da lange sehr vorbildlich. Es schafft den steigenden Bedarf nicht abzudenken. Prävention bei Diabetes, Adipositas, Hypertonie, wissen wir alle. Wir sind eine, eine, eine sehr mobile Bevölkerung. Vollkommen d'accord. Wir werden mehr Pflegekräfte brauchen, wir werden mehr medizinisches Personal brauchen. Die Demografie entwickelt sich so, wie Sie es gezeigt haben, und die Kosten werden steigen. Wir haben aber jetzt hier ein akutes Problem. Wir sind am Beginn eines Winters. Es kommt jetzt die RSV-Welle in die Pädiatrien, es kommt die Grippewelle. Und es sind in Wien 800 bis 900 Betten gesperrt. In einem großen Wiener Gemeindespital ist ein Drittel bis ein Viertel der internistischen Betten gesperrt. Eine Notaufnahme, die pro Nacht mit 90 bis 100 Rettungen angefahren wird, und im internationalen Durchschnitt, sagen zumindest die Notfallmediziner, braucht ungefähr, ungefähr zwei Drittel von diesen Patienten ein Bett, sind 15 Kontingentbetten bei 50 bis 60 Aufnahmen.
0: Ich möchte, Alles auf diese aktuelle, auf diese aber wir aktuelle brauchen jetzt, Welle, Welle ak- wir haben, wir ha- das
4: Personal haben wir. Das Personal ist nicht verschwunden in den letzten zwei Jahren. Es hat dem System den Rücken gekehrt. Und das ist nicht die Schuld von Corona. Sondern Corona war eine Zeit lang ein Stoppel, der verhindert, dass die Leute das Krankenhaus verlassen haben, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht. Und jetzt, wo man sieht, dass es trotz Corona es andere Möglichkeiten im Gesundheitssystem gibt, verlassen Ärztinnen <lacht> und Pflege das System. Und es geht aber nicht nur um die Pflege. Und das ist das Problem bei der Pflegereform. Ein Krankenhaus besteht nicht nur aus Ärzten und Pflegerinnen <lacht> und Pflegekrankenschwestern äh, und Krankenpflegern und Ärztinnen. Es gibt RTAs. Es fehlen die RTAs. Darum können im AKH nicht ausreichend Angiographien gemacht werden. Es fehlen die MTA's.
0: Gut, dann bleiben wir bei den Bähnen, aktuellen.
4: Und sie haben aber nur an eine, an eine sehr wichtige Gruppe, sage, aber nur an eine Gruppe bleiben gedacht. Bleiben
0: wir bei den aktuellen Wellen und bei der aktuellen Bedrohungssituation. Herr Rauch, und da frage ich Sie: Sind wir für diese bevorstehende Welle, die jetzt gerade geschildert wurde, ausreichend gerüstet? Müssen wir da akut jetzt irgendwas unternehmen?
5: Na, wissen Sie, akut Personal herzaubern ist schwierig. Ja, da, da, da kann man versuchen bei den Arbeitsbedingungen was zu machen, äh, bei der Bezahlung was zu machen. Aber wie es geschildert wird, gibt es natürlich an manchen Punkten eine enorme Frustration, äh, und, und enorme Belastungssituationen, die nicht von heute auf morgen beseitigt Aber werden können. Aber wie gehen wir
0: jetzt akut damit um? Naja,
5: jetzt wird man sich behelfen müssen, in dem Austausch stattfindet, das wird der Peter Hacker besser beantworten können, als ich, in dem Austausch stattfindet, zwischen unterschiedlichen Spitälern und versucht wird, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber da bin ich nicht äh, sozusagen der zuständige. Akutsituationen, dramatische Akutsituationen werden bewältigbar sein. Und wenn das Gesundheitssystem etwas bewiesen hat in Österreich, alle zusammen, ja, dann ist es in der Pandemie zu zeigen, dass es funktioniert und dass es geht unter höchsten Belastungssituationen.
0: Gut, äh, Herr Rauch, gibt das jetzt an Sie ab. Herr Hacker, wie reagieren wir da jetzt äh, akut darauf? Fühlt sich das nicht mehr zuständig? Was machen Sie akut, um diesen Wellen zu begegnen?
3: Akut akut gibt es ein permanentes, faktisch tägliches Management des Personaleinsatzmanagements. Wo brauchen wir Personal, um die Aufgaben zu bewältigen? (lacht) Faktum ist, dass die Covid-Welle auf der einen Seite einen starken Zusammenhalt im Spital gebracht hat, so im Sinne von, das schaffen wir. Aber gleichzeitig hat es auch zu einer unglaublichen Belastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Und ich bedauere es auch, dass wir das nur jetzt bei einer zweifelsohne der größten und auch einer ganz bedeutenden Berufsgruppe honoriert haben und die anderen, so wie er schon gesagt hat, ein bisschen vergessen worden sind. Ähm, aber das Geld ist eh nicht das Entscheidende, So also das Entscheidende ist natürlich die gesamte Rahmensituation und deswegen diskutieren wir auch. Ähm halbwegs konsensual der Gesundheitsminister und wir Länder über die Weiterentwicklung der gesamten Finanzierung. Denn wir haben drei Player. Ich halte es für gescheit, dass es, Kranken- Moment, dass es ein Krankenversicherungssystem gibt. Aber wir sind zu sehr auseinandergerückt. Und deswegen haben wir Länder jetzt einen Vorschlag gemacht, grundlegende Änderungen zu machen. Denn, das heißt das heißt das denn, konkret, dass Sie denn, auch
0: Kompetenzen denn, abgeben würden, um es nein, zu vereinheitlichen oder nein, in eine Hand zu geben?
3: Nein, unser Kernproblem ist, dass im Laufe der Zeit, im Laufe von Jahrzehnten in Wirklichkeit, Die Spitäler, die eigentlich grundsätzlich ähm, zwar auf der einen Seite das Zentrum der Ausbildung der Gesundheitsberufe sind, auch das Zentrum der Weiterentwicklung sind, aber nicht verantwortlich sein sollten nach den Grundsatzdefinitionen für die ambulante Versorgung. Faktum ist, dass wir heuer allein in Wien 60.000, 600.000 Patienten haben, die nur ambulante Patienten im Spital sind und wir daher ein Problem haben, dass die Krankenkasse auf die Art und Weise, wie wir das System finanzieren, gar nicht mehr in der Lage sein könnte, diese Aufgabe zu übernehmen. Aus vielen verschiedenen Gründen. Deswegen hat die Bundesländer gesagt, wir müssen von dem derzeitigen System, dass wir zwei große Finanzierungssäulen haben, nämlich auf der einen Seite den intermoralen Sektor, der eigentlich als reiner Spitalsektor gemeint war, und den extramoralen Sektor. Wir brauchen eine dritte Säule, wo alle diese Entwicklungen drinnen sind. Wird sich da
0: was ändern, heraus. Sie wollen ja ja. jetzt gemeinsam eine Lösung. Ich glaube, wir
3: werden es gemeinsam verändern. Da bin ich sehr zuversichtlich.
5: Also ich habe es in einem anderen Interview schon gesagt. Da haben sich schon viele vor mir versucht an der Reform des Gesundheitssystems. Und es ist ja nicht so, dass ein Gesundheitsminister ein, ein Firmenchef ist, der sagen kann, so machen wir es. Und da passiert so. Österreich ist ja eine föderale oh. Republik. Das heißt, es gibt die Bundesländer mit ihren Zuständigkeiten. So, es gibt die einigen. Sozialversicherung mit ihren Zuständigkeiten. Es gibt den Bund. Und es wird nichts anderes übrig bleiben, als dass, ich, dass diese Player, auch die Ärztekammer, auch die, die Vertretung der Pflege, sich an einen Tisch setzen und darum ringen, wie die, können wir diese Reform zustande bekommen. Es gibt ein Zeitfenster, habe ich auch gesagt, das sind die Finanzausgleichsverhandlungen, das heißt die Verteilung der Steuergelder zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Das ist der einzige Hebel, den ich habe, den wir haben, um eine Veränderung zustande das heißt,
0: zu bekommen. wann wollen Sie hier zu einer Lösung gekommen sein?
5: Wir werden im Jänner mit den Finanzausgleichsverhandlungen beginnen. Wir sind mitten in den Vorbereitungen und der Gesundheitsbereich und der Pflegebereich ist ein zentraler Faktor dabei.
6: Ja, Herr Minister Rauch, ich gebe Ihnen recht, dass äh, das Gesundheitssystem Belastungen tragen kann und gut zusammenrücken kann. Wir haben das bewiesen. Aber das muss auch ein Ende haben. Und das kann, können wir nicht ewig vorziehen. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, natürlich geht es auch ums Geld. Und es geht auch den Pflegepersonen ums Geld. Ähm, und wenn wir im, am 12.05. sagen, es wird einen, nennen wir es, Entgeltzuschuss geben, der zeitlich befristet ist und dann ist Dezember und ich habe versucht zu recherchieren, welches Bundesland ausgezahlt hat, wer in diesem Bundesland diese Zuzahlung bekommen hat, in welcher Höhe es ausgezahlt wurde, Es ist ist mir nicht gelungen, es ist vollkommen unklar. Und noch schlimmer als ähm, nichts nichts zu geben, ist zu versprechen und es dann nicht umzusetzen. Der ist es jetzt nicht umgesetzt, schon gar nicht in der Form, wie es ursprünglich versprochen
0: wurde. wurde, Ganz ganz kurze Replik, warum es nicht passiert ist.
6: Zu
3: versprechen kann ich nichts sagen, das Versprechen kam vom Bund. Umgesetzt ist es in allen Bundesländern also einmal Zahlung als Prämie jetzt im Dezember. In Wien genauso wie in allen anderen Bundesländern. Da gibt es die Beschlüsse dazu, da gibt es die Vereinbarungen dazu. Also es, also das, es gibt 570 Millionen Euro. Das ist nicht nichts ja. für zwei Jahre. Von Seiten ja, des Bundes, was die
5: Zuständigkeit der Länder wäre. Es ist im heurigen Jahr gelungen, die Einstimmigkeit herzustellen mit den Bundesländern, dass im Dezember ausbezahlt wird, als einmalzuschuss. Ja. Gedacht ist das System so. Sie lachen,
7: ich weiß nicht, warum Sie lachen. Sieben Monate, sieben Monate ja. für sowas. Entschuldigen Sieben Monate, wenn das wirklich wahr ist. Und wir warten ja drauf. Versprochen wurde es im Mai. Jetzt dürfte es soweit sein. Wir warten also im Dezember auf die Auszahlung. Und dann freue ich mich, sieben Monate ist es versprochen, dass es jetzt kommt. Das ist keine Geschwindigkeit, das ist keine effiziente Verwaltung. Haben Sie eine Ahnung, wie das ist? Oh System doch, ja, natürlich ich weiß ich, wie kompliziert das Ahnung? ist, ja.
5: Aber dann innerhalb des das System. Geld, ich gebe das Geld in die Bundesländer. Genau. 517 Millionen Euro. Dort gibt es Zuständigkeiten für die Pflegeorganisationen. Das sind sehr viele an der Zahl. Oh. Da müssen die Verhandlungen geführt werden mit den Kollektivvertragspartnern. Wissen Sie, das ist eine komplizierte Angelegenheit. Oh ja, das weiß ja? ich.
7: Ja. Und das, 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 zu vereinfachen, das zu vereinfachen
5: in einer Demokratie ist nicht akademische Theorie. Das ist politische ja. Praxis, das, be- das bedingt, dass ich mich mit allen an einen Tisch setze und darum ringe, von mir aus auch wie Kompetenzen neu verteilt werden, wie die Mittel verteilt werden, wie das neu organisiert werden kann, wie das effizienter organisiert werden kann. Das ist nicht mit einem Schalter umlegen machbar.
4: Naja. Tut mir leid, ich würde es gerne machen, ja, aber absolut. es geht nicht.
0: Herr Ferretzi, Sie wollten dazu noch was. sagen. Ich,
4: ich, ich komme wieder auf den Kernpunkt zurück. Herr Stadrat Sie haben in der Corona-Pandemie eindrucksvoll bewiesen, dass wenn Sie wollen, dass Sie Gewaltiges aufstellen können die Schnupfenboxen, die Sie gemeinsam mit der Ärztekammer betrieben haben, das Testsystem, das in Europa weiter einzigartig und, und sehr gut war. Ähm, wir haben auch mit dem PSD gemeinsam geschafft, genug Kolleginnen und Kollegen zu finden, dass der Notbetrieb oder die akute Akutbetrieb auf der Kinderpsychiatrie-Mosenhügel weiterläuft. Ja? Also wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie wollen, dann, dann schaffen Sie viel. Ja? Wir wissen seit dem Sommer, dass das ein schlimmer Winter wird, weil es drei Wellen geben wird. Es wird eine RSV-Welle geben, ein Atemwegsvirus, der primär Kinder trifft, aber wahrscheinlich auch dieses Jahr Erwachsene, weil die Immunkompetenz nicht so hoch ist. Es wird wahrscheinlich wieder eine Corona-Welle kommen und es wird eine grippe kommen. Warum? Wollen Sie das Problem, das auf uns zukommt, nicht lösen? Was machen Sie Sie jetzt konkret, damit Leute, die wir jetzt dringend im System brauchen, die das System verlassen haben, zurückkommen und dass die, die im System sind, nach nach einem fürchterlichen Winter das System nicht verlassen werden?
3: Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, diese Frage überhaupt gestellt zu bekommen, dass ich jetzt etwas nicht tun täte wir tun die ganze Zeit. Sie sind auch herzlich eingeladen mitzutun. Andere Teile der Ärztekammer tun das. In einem hervorragenden Austausch mit dem gesamten Bereich der niedergelassenen Ärzte. Sie sind auch herzlich eingeladen dazu. Sie wollen es nur im Augenblick. Eines Herr Fertziger, ich würde aber aber gerne ich eine Sie Frage jemanden so würde sagen, wissen, wieso was tun Sie, Sie konkret
0: nicht? gern sehen würden. Welche Schritte ja, fehlen Ihnen denn aktuell von Noch der Politik?
4: Mal. Noch mal. Vorschlag. Die Leute verlassen das System. Ja, die Leute haben ja Gründe, warum sie es verlassen. Es gibt wahrscheinlich zu wenig Exit-Gespräche. Ich weiß nicht, ob es das bei der Pflege gibt. Bei den ärztlichen Kollegen gibt es nicht. Ähm, das äh, heißt
0: Exit-Gespräche im Sinne von warum, warum, die Frage, warum, so, warum, gehst du, warum sie da gehen Sie, sie
4: und wie kann ich sie halten? Warum gehen Sie und wie kann ich sie halten? Bei den Ärztinnen gibt es das nicht. Zumindest wieso, ja. wieso, das haben die Kolleginnen und Kollegen so gehört. Wieso, ja. wieso ja. Bei allem Respekt. Bei allem Respekt, lassen Sie mich bitte ausreden. Die Leute verlassen die Häuser. Wir haben einen akuten Personalmangel. Das Personal ist aber da. Das Paradebeispiel sind die Kinderärzte. Ja. Da sind jetzt Kolleginnen gegangen und anstatt, dass sich die Stadt Wien bemüht, Leute wieder ins System zu bringen, ja, wenn es nur die drei Leute wären, von 500 Kinderärzten wird man hoffentlich drei finden, die in einem Wiener Gemeindespital arbeiten wollen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein großes Problem mit den Rahmenbedingungen. Und es passiert nichts.
0: Okay, also frage ich weiter. Nein, ganz wir kurz, ein einen, ganz einen, Satz, ein Abschluss. Die Stadt wir Wien
4: war gemeinsam mit dem PSD im Mai in Magdeburg auf dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Jahreskongress, der Deutschen Jahrestagung, um Fachkräfte ja. anzuwerben. De facto, ich habe mit dem Ewald Lochner gesprochen, war das, was Wien anbieten konnte, nicht attraktiv genug und man ist zurückgekommen mit der Erkenntnis, ja. man muss nachbessern. Es ist in sechs Monaten nichts geschehen in einem Fach,
0: wo ist Kinder nicht versorgt sind. Ist man zu wenig bemüht, das Personal zu halten, müsste man hier explizit auch mit denen, die das System verlassen, ausführlicher sprechen und attraktivere Angebote machen.
3: Ja, das, darüber kann man immer diskutieren, aber ich lasse mir nicht unterstellen, dass das nicht geschehen würde. Es findet statt. Der Herr Dr. Ferenczi weiß es nicht, nehme ich zur Kenntnis. Aber zu unterstellen, etwas, was ich weiß, findet eine nicht eine statt. Maßnahme. Das möchte ich einfach zurückweisen, weil ich weiß, dass diese, Entlasse, diese Gespräche stattfinden. Mit dem Prämarius, den er gerade angesprochen habe ich selbst diese Woche telefoniert, weil es mich interessiert hat. Also zu unterstellen, es geschieht etwas nicht, ist mir zu passiv. Ich, 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 ich habe überhaupt keine Probleme damit, dass wir die Probleme diskutieren. Denn wir haben Probleme, wir haben riesige Herausforderungen. Aber ich wehre mich dagegen, dass das gesamte Wiener Spitalsystem schlecht geredet wird, weil es das nicht verdient hat. Wir haben Mitarbeiterinnen, Tausende, die jeden Tag einen fantastischen Job machen. Sie haben, wir gesagt, haben, Sie haben einige... mit dem
0: betroffenen Prämarius ja? gesprochen. Das heißt, Sie hätten auch noch mit einem Angebot versucht, ihn zu halten. Ja, wir haben
3: auch gesprochen, warum er weggeht und die gesamte Situation. Und er fand das auch sehr gut, dass die zusammenleben jetzt stattfindet. Also, aber man muss auch verstehen, wir sind ja kein Kleinbetrieb. Wir sind, Entschuldigung, wir, wir sind ein Leit, Betrieb. Ich gehen jetzt von dem Einzelfall, Ange- Einzelfall Ange- weg. Ich, ich, ein ich, ich möchte die Dimension noch herstellen. Wir sind ein Betrieb mit 27.000 Beschäftigten. 27.000 Beschäftigten. Das ist ein riesengroß, einer der größten Betriebe Österreichs. Um, und da ist natürlich klar, dass es Mechanismen gibt. Da gibt es auch Menschen, die reinkommen, rauskommen. Jedes Jahr kommen Tausende und, und geben Tausende. Ich, haben Sie
4: gesagt, ich ja. möchte und Sie Konzern jetzt keine jetzt einzige Maßnahme, die Sie jetzt gesetzt jetzt haben, um herauf. die Personalabwanderung zu verhindern. Doch nicht. Oder, ja. Sie haben keine einzige genannt in einem Fünf-Minuten-Monolog. Keine einzige.
2: Mhm.
5: Frau Potzmann, ich würde Ihnen auch gerne eine Antwort geben, weil Sie mhm. sprechen für so viele Pflegerinnen und Pfleger. Sie haben natürlich recht wenn etwas versprochen wird, muss es gehalten werden. Was ist die Vereinbarung? Das heuer ist eine Notlösung. Das ist mir klar mit dieser Einmalzahlung. Aber es gibt das Geld, es gibt die Möglichkeit für die Bundesländer, auch Mittel vom heurigen Jahr ins nächste Jahr zu übertragen. Zielsetzung ist, die Kollektivverträge so zu gestalten, dass bundesweit einheitlich derselbe Betrag, und zwar monatlich, ausbezahlt wird. Das soll im nächsten Jahr stattfinden. Da ist auch die Zustimmung der Bundesländer da. Ich werde oder wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass das stattfindet, weil ich bin bei Ihnen. Wenn das versprochen wird, muss das Geld dort ankommen, wo es hingehört. Das ist beim Pflegepersonal, die haben ein Anrecht darauf. Das kann ich Ihnen zusichern. Aber
3: wir haben, wir haben, wir haben natürlich diese, dieses emotionale Thema jetzt gerade. Da bin ich ja vollkommen bei Ihnen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wir haben ein ganz anderes Thema, das ein zentrales ist. Wir haben vor einigen Jahren zu richtigerweise, zu Recht, die Kompetenzen unserer Pflegekräfte nach oben gehoben. Wir haben die Ausbildung nach oben gehoben. Wir haben gesagt, ihr müsst jetzt eine dreijährige Ausbildung machen, sie ist auf akademischem Niveau, ihr habt Kompetenzen, die ihr dort lernen müsst, sonst habt ihr keinen Abschluss dieses Berufes. Tausende machen diese Ausbildung und Faktum ist, und da bin ich vollkommen ihr Verbündeter, Faktum ist, das Gesundheitssystem lässt sie letztendlich diese Kompetenz nicht ausleben, weil wir nach wie vor einen Vorbehalt haben in den Ärztegesetzen, dass jeder Handgriff, den eine Krankenschwester macht, den sie viel, viel öfters macht, als jeder Arzt im Spital trotzdem eine Evidende braucht, eine Zustimmung braucht, eine Absicherung braucht. Im gesamten niedergelassenen Sektor haben andere Länder längst aufgebaut ein System, wo niedergelassene Krankenpflegepersonen einen ganz großen Teil der ärztlichen, medizinischen Versorgung abdecken können, unterstützen können, ohne mit jedem Handgriff nachzufragen. Ich selber verhandle mit, seit, glaube ich, 25 Jahren mit der Krankenkasse über die Frage medizinischer Hauskrankenpflege. Und wir haben kleine Fortschritte gemacht. Aber da sind wir wirkliche Verbündete, da werden natürlich wesentlich mehr drinnen. Und da geht es dann um die Frage, welchen Respekt zollen wir dieser Berufsgruppe als Berufsgruppe? Ja,
0: und da möchte ich jetzt die Frau Potzmann fragen, weil sie ist Vertreterin dieser Berufsgruppe. Was konkret fordern Sie denn jetzt von der Politik, um diesen eklatanten Mangel in der Pflege, der auch noch größer wird, das haben wir gesehen, zu beheben? Nun, ganz äh, kurz zusammengefasst. Ganz damit. kurz. Es
6: äh, wird, wird schwierig, aber man braucht natürlich Maßnahmen, die sehr äh, rasch greifen, weil sie jetzt gerade das ein Hauptproblem sind. Und da haben wir natürlich das Thema Dienstplan, Dienstplansicherheit statt Einspringen, statt Kompensieren. Da haben wir natürlich auch das Thema, um das noch einmal zu wiederholen, äh, der Bezahlung, und zwar eine kollektivvertraglich festgelegte Erhöhung der Bezahlung statt Dort Bonus, da Entgelt ein bisschen drauf tun. Und da geht es dann letztendlich auch um die Attraktivierung, dadurch, dass man die Kompetenzen, die man in der Ausbildung erwirbt, dann auch tatsächlich in der Praxis umsetzen kann. Kolleginnen sagen zu mir, traut der Staat seiner eigenen Ausbildung nicht. Wir also werden Ich fasse zusammen, ich
0: zusammen also es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um das Ausleben der Kompetenzen, die man erworben hat. Es geht nicht nur Fall. ums Geld, es ja, geht auch ums nur. Geld. Ja, auch ums Geld, nicht nur. Herr aber ganz kurz noch Ansätze von Ihnen. Was braucht es in einem Satz?
7: Also zuerst muss ich einmal festhalten, dass die, die Gefühlsdiskussion, die jetzt beeindruckend ist. Wir haben heute weniger Fälle in den Spitälern liegen als 2019, weil gleichzeitig mehr Personal in Köpfen. Es ist also die Frage, warum gibt es diese Missstände? Und diese Frage stellt man sich offensichtlich nicht. Und das ist schon beeindruckend. Wenn es darum geht, zum Beispiel jetzt äh, zu fragen, woher kommen diese Missstände, kann es durchaus sein, dass jetzt die Zahl der, Halb- der, der Teilzeitkräfte deutlich angestiegen ist, was also unmittelbar, unmittelbar auf die, Person, äh, auf die Personaleinsatzplanung und diese Dinge zurückzuführen ist.
4: Also und
7: damit kann, Sie nein, sagen, besser Planung ja, Und das wiederum führt zu einer Demotivation. Und es geht echt nicht darum, dass man mehr braucht, sondern die Motivation muss gesteigert werden, damit eben die Leute gerne dort arbeiten und das Gut. darf man nicht wegdiskutieren.
0: Abschließend herauf von Ihnen noch ein letzter Satz Was ist jetzt der nächste konkrete Schritt, der unternommen wird, um die Spitalsituation und die Pflegesituation in Österreich zu verbessern?
5: Also die nächste Situation, die unternommen wird, ist, wie ich es gesagt habe, im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen alle Partner an den Tisch zu bekommen. Sicherzustellen, dass das Geld bei der Pflege ankommt. Sicherzustellen, dass die Ausbildungsplätze funktionieren. Sicherzustellen, dass, wir, dass es uns gelingt, auch Pflegekräfte aktiv anzuwerben aus dem Ausland. Wir werden das brauchen. Alles andere halte ich für eine Illusion.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannende Diskussion. Es wird nicht die letzte gewesen sein, denn wie Sie gezeigt haben, das Problem ist da und der Bedarf wird größer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend auf Puls4 und Plus 24